0: Было проведено уже после 1998 -го года огромное количество исследований. В небольшой Дании было исследование порядка 550 тысяч детей, которое не выявило совершенно никакой связи между вакцинацией и развитием аутизма. Более поздние исследования, мета-анализы, 9 миллионов детей проанализировано, никакой связи вакцинации с аутизмом не зафиксировано. Но то зернышко, которое было посеяно в 1998 году, к сожалению, оно продолжает расти. И поэтому с этим надо бороться просто просвещением, просто объяснением...
1: Всем привет! С вами снова подкаст «Ты же мать» и мы его самые веселые ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей два года и два месяца.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Сын Костя, ему скоро исполнится 6 лет, дочка Маша, ей скоро будет 14 лет, а сын Миша, ему почти 19.
3: Меня зовут Настя Красильникова, моему сыну Федору три года, а мне 34 четыре. Ха -ха. А сегодня мы говорим про прививки, и мы знаем, что эта тема всегда очень острая в родительских сообществах, и что принято кидать друг друга помидорами во всяких группах в Фейсбуке, поэтому мы не будем просто их обсуждать между собой, а мы поговорим об этом с педиатром. Ее зовут Ольга Луговская, она врач-педиатр клиники доказательной медицины «Док-Дети». Здравствуйте. Ольга, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами поговорить. Ну и, собственно, первый вопрос – нужно ли делать прививки? И обоснуйте, пожалуйста, свой ответ.
0: Действительно, это, пожалуй, один из главных вопросов, и он возникает не только у нас с вами, но он возникает даже у Всемирной организации здравоохранения, которая, как мы знаем, в 2019 году году сомнение в вакцинации ввела в знаменитый перечень глобальных угроз человечеству и немножко расшифровала, почему именно сомнение в вакцинации — это то, что не дает нам улучшить качество жизни людей. И если мы немножко расшифровываем, почему же у людей возникают да, сомнения в вакцинации? Глобально три причины. Во-первых, и, пожалуй, это самая главная причина, что нет уверенности в необходимости вакцинации у самих медицинских работников. Это очень большая проблема, это очень большая наша боль. Почему наша? Потому что я работаю в клинике доказательной медицины, и изначально мы понимаем, насколько важна вакцинация для жизни и для здоровья как детей, так и взрослых. Угу. Помимо того, что нет уверенности в необходимости вакцинации у медицинских работников, вся система плохо организована, и вакцинация недоступна в ряде городов, в ряде регионов и даже в ряде поликлиник, просто потому, что у нас нет удобного доступа, удобной маршрутизации. Родителям иногда приходится проводить прививочные квесты для того, чтобы получить просто вакцину, которую они хотели бы получить и которая, скажем, по закону им положена и даже бесплатно. Угу. И туда же ВОЗ включает такой пункт, как беспечность. Это когда мы не видим инфекций, от которых мы защищаемся рядом с собой в таком большом количестве, как они были раньше, соответственно, можем предполагать, что их нету, и начинаем отказываться от вакцинации. И, естественно, это все очень чревато возникновением как локальных вспышек, так и более крупных. Для меня вообще тема вакцинации, она достаточно проста, потому что я вакцинируюсь сама, я вакцинирую своих детей, я вакцинирую своих пациентов. Потому что я понимаю, что есть ничтожно мало инфекций, от которых разработаны вакцины. Но это те инфекции, в результате которых я могу потерять своего ребенка. У меня их всего четыре. Я очень не хочу, чтобы их становилось меньше. И если у меня есть возможность как-то защитить своего ребенка, я его вакцинирую. И это такая моя принципиальная позиция как врача и как мамы. Я не могу защитить своего ребенка от того, что кирпич ему упадет на голову. Я не могу его защитить от каких-то терактов, от взрыва в метро, от падения самолета. Но я могу защитить его от вакцин, управляемых инфекций, и я, собственно говоря, это делаю. В то же время я прекрасно понимаю сомнения родителей в плане вакцинации. И я, кстати, тоже когда-то была на их месте в самом начале, когда я заканчивала институт, когда родился мой первый ребенок, которому 11 лет, у нас были сложности с вакциной против туберкулеза. И достаточно долго, пожалуй, по-моему, в год я ему только вакцинировала от туберкулеза. Остальные я начинала раньше. Просто я находилась в тот момент среди всех медицинских работников, которые отговаривали. И это были такие классические стандартные фразы «давай подождем», «ну зачем же, вот сейчас вроде как туберкулеза немного, давай попозже». Слава богу, потом я нашла адекватные источники информации по теме вакцины и все мои остальные дети вакцинированы как надо в роддоме, ВЦЖ, гепатит и дальше. Пожалуй, первое, что надо понимать теме вакцинации, что это самый эффективный способ Предотвращение детской заболеваемости и смертности. Согласно подсчетам, ежегодно вакцинация помогает предотвратить 2-3 миллиона смертей. С того момента, как начались программы массовой вакцинации, очень сильно снизилась частота смерти от вакциноправляемых инфекций. Если брать цифры, то в 1990 году это было 5 миллионов человек, а к 2017 году всего лишь полтора миллиона человек. И, возможно, если бы охват вакцинации был шире, даже этого полутора миллиона человек бы не было. Мы можем предполагать, что... Мы живем в 21 веке. У нас очень хорошая санитарно гигиеническая обстановка, у нас безопасная вода, у нас хорошие продукты питания, поэтому нам не надо защищаться от вакциноуправляемых инфекций. Это очень частое заблуждение, с которым приходят родители и с которой нам приходится объяснять. Мы знаем, что гигиена действительно влияет на некоторые инфекции. Она влияет на те инфекции, которые передаются так называемым фекально-оральным путем, Это когда загрязненные продукты питания условно сходили в туалет, руки плохо помыли, заразились. И к таким инфекциям относятся дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. И действительно, после того, как стал уровень гигиены лучше, количество этих заболеваний снизилось. Снизилось, но не прекратилось. Все остальные заболевания которые, да, у нас входят в национальный календарь, они не настолько зависят от гигиены, воды и от продуктов питания. Мы знаем, что вакцинация — это очень эффективный способ обучить организм бороться с инфекцией без риска получить осложнения от дикой инфекции. Например, если во время беременности женщина заболевает вирусом краснухи, то есть вероятность, что у плода будут какие-то врожденные пороки. Если младенец который только родился, по каким-то причинам сражается с гепатитом Б, то он в очень большом проценте случаев заболеет хроническим гепатитом и будет кандидатом на трансплантацию печени. Когда мы вакцинируем большое количество детей, мы создаем так называемый защитный кокон. Мы создаем защиту для тех лиц, которых нельзя вакцинировать по каким-то объективным причинам. Это младенцы, пожилые люди, люди с иммунодефицитом. И тогда, когда остальные люди вокруг вот этой вот категории лиц вакцинированы, они защищают, не дают инфекции распространяться просто вокруг, с той скоростью, с которой она могла бы это делать. В то же время мы знаем, что вакцины, не стали заложниками собственного успеха, потому что люди, которые не видят рядом полиомиелита, не видят гибели детей, от дифтерии. То есть это те состояния, которые потенциально смертельно опасны или инвалидизируют. Поэтому они начинают сомневаться, а действительно ли вообще эти заболевания существуют, а действительно ли нам надо от них вакцинироваться. Собственно, отказ от вакцинации – результат снижения коллективного иммунитета и возникновения вспышек заболеваний. Самые последние примеры – 2019 год. И большое количество вспышек кори, как в странах Европы, угу. ряд островов в Тихом океане, тот же остров Самуа, где по ряду причин был массовый отказ от вакцинации от кори. И один завезенный случай коре привел к огромной вспышке. И мы знаем, что кори сама по себе это не такая простая инфекция, как нам вроде бы казалось. Потому что, если мы снова возвращаемся к цифрам, есть данные, согласно почетам Всемирной организации здравоохранения, что вакцинация от кори с 2000 по 2013 год снизила глобальную смертность на 75%. И это очень большие цифры. 15 миллионов людей было спасено благодаря вакцинации от кори. Почему я решила говорить именно про нее? Потому что очень частая фраза, которая встречается от родителей, что «мы же с вами в детстве многие вроде как переносили коре Это очень такая простая инфекция. Детская инфекция. Но это не совсем так. Корь, она очень неприятна. И она неприятна по трем причинам. Во-первых, она очень заразна. Человек, который заболел, он начинает распространять свой вирус. Четыре дня, еще 4 дня после того, как у него появилась сыпь. То есть появился тот самый важный симптом, когда мы знаем, что человек болен.
3: Я помню, что кори это вот одна из инфекций, которая передается по вентиляции. То есть для того, чтобы заразиться корью, можно даже не пересекаться с человеком, который носитель, а оказаться на другом этаже в том же здании.
0: Можно оказаться в троллейбусе, в котором 2 часа уже нет человека, который покашлял, подержался за ручку и заразиться, потому что в закрытом помещении вирус кори сохраняет активность в течение двух часов. И более 90% людей, которые были в контакте с этим человеком, неважно, в прямом контакте или вот в таком закрытом помещении, где находился человек, они заболевают. И кори далеко не всегда проходит спокойно. Она может иметь огромное количество осложнений со стороны всех органов, со стороны органов дыхания, пневмонии, бронхиты, полевриты, со стороны нервной системы, энцефалиты, менингоэнцефалиты, со стороны кожи, органов зрения, со стороны мочевой системы. Она бьет просто по всем органам. А что самое неприятное, она еще стирает иммунную память в нашей иммунной системе, в результате чего наши клетки иммунной системы перестают помнить о тех инфекциях, с которыми они встречались раньше, и у тех вакцинациях, и на два года человек остается фактически совершенно незащищенным, и большое количество смертей, которые возникают уже после перенесенной кори, связано именно с вот этим вот неприятным феноменом, когда наша иммунная система остается по сути стерильной. И если мы перестаем делать прививки по каким-то разным да, соображениям, инфекция она никуда не исчезает. И эти редкие заболевания, они могут снова вернуться и снова стать распространенными. Это, честно говоря, очень не хочется. И если 50 лет назад врачи в своем чемоданчике носили противодифтерийную сыворотку, все знали, как водить дифтерию, то я, слава богу, не встречалась с дифтерией. честно говоря, я очень не хочу встретиться с ней в своей практике. Очень надеюсь, что не встречусь.
3: Ольга, а вот вы сказали, что. Вакцинация – это возможность защитить своего ребенка от разнообразных инфекций без риска осложнений. Вот Мне кажется, что антипрививочники с вами не согласились бы, потому что риск осложнений, да, он же все-таки какой-то есть. Можете все-таки поподробнее чуть-чуть про это рассказать?
0: Я сказала «без риска осложнений» у дикой инфекции, а не «без риска осложнений» в принципе. Мы прекрасно знаем, что вакцины, как и любой препарат, как и любое лекарство, оно имеет ряд, осложнений. Uh -huh. Этого никто не скрывает. Есть специальные методические указания, в которых указаны, какие могут быть осложнения после каждой вакцины, с какой частотой, какие осложнения мы считаем связанными с вакцинацией по времени, какие считаются возможно связанными, а какие вообще никак не связаны. И вероятность осложнений в результате вакцинации – это действительно то, что больше всего заставляет переживать родителей. Uh -huh. При этом оно заставляет переживать не только родителей, но и врачей. Потому что, несмотря на то, что мы знаем, Эффективность, важность и нужность вакцинации больно встречаться с теми единичными редкими случаями, когда действительно в результате вакцинации возникает какое-то выраженное поствакцинальное осложнение. И если мы ä, говорим про то, какие вообще реакции возникают после вакцинации, то должны понимать, что существуют отдельно поствакцинальные реакции и отдельно поствакцинальные осложнения. И поствакцинальные реакции повышение температуры, болезненность, уплотнение, покраснение вместе месте инъекций. Это абсолютно нормальная реакция со стороны организма взрослого или организма ребенка на прививку. Этого не надо пугаться. Но очень важно понимать, что такая вероятность есть. Для разных вакцин она разная, для каких-то 10-15%, какие-то больше. Но эти состояния, они кратковременные. Обычно это длится 3 дня, еще чаще один, И наша задача — облегчение самочувствия ребенка после вакцинации. Что это значит? Это значит больше любить, больше обнимать, больше проявлять заботы. И если температура нарушает самочувствие ребенка после вакцинации, просто помогать ему, давая жаропонижающие препараты, ибупрофен или процетамол — два препарата, которые разрешены в детской практике. Это поствакцинальные реакции, нормальные, о которых... По-хорошему, врач, который проводит вакцинацию, должен предупреждать родителей просто потому, что они не пугались этого. Если у ребенка после какой-то вакцины была температура 40, в месте инъекции был отек, было покраснение больше 8 сантиметров в диаметре, то это считается сильной реакцией местной на введение вакцины. И тогда с педиатром решается дальнейшая тактика по введению. Отдельно выделяют еще и поствакцинальное осложнение. Что это такое? Это не просто Обычная температура покраснела, ножка и болит. Это тяжелые, это стойкие нарушения состояния здоровья, которые связаны по времени с введением вакцины. Что к ним относится? Анафилатический шок, которого мы больше всего боимся и переживаем, зная при этом, насколько мизерна вероятность развития этого события. 0,1-0,6 на 2 миллиона вакцинированных людей – в среднем развивают это состояние. Да? То есть это просто единица. Так как это тяжелая аллергическая реакция, мы боимся его. Другие тяжелые генерализованные аллергические реакции – энцефалиты, вакцино полимилит, какие-то поражения центральной нервной системы, артриты после вакцины от краснухи. генерализованная БЦЖ-инфекции инфекция это те поствакцинальное осложнения, которое не скрывает никто, которое совершенно легко и просто можно найти, если ввести в гугле методические указания по вакцинации и по поствакцинальным осложнениям. И там прекрасно написано в том числе и частота, с какой встречается то или иное состояние. И частота и соотношение пользы и риска — это то, на чем базируется наша уверенность в необходимости вакцинации. Если мы рассматриваем, например, есть такое состояние, как синдром гиена -Борре. это прогрессирующая полинейропатия, которая, к счастью, обратима, но очень неприятно, потому что постепенно ребенок перестает двигаться, это лечит все в стационарию, введение моноглобулинов и так далее». Так вот, этот синдром гиена-баре развивается и доказана связь с вакцинацией после гриппа. И возникает она в одном случае на 100 тысяч вакцинированных людей. Но при этом мы знаем, что вероятность развития синдрома гиена-баре при встрече с диким вирусом в 17 раз выше, чем вероятность получить подобное осложнение после вакцинации. То есть, когда мы вакцинируем взрослых и детей, мы в 16 раз снижаем вероятность развития синдрома гиена баре в популяции. И подобные соотношения есть абсолютно в каждой вакцине. То, что мы боимся и то, что получается в реальности, они не совсем сопоставимы, потому что, когда снижается число заболевших от диких инфекций, от полиумилита, от дифтерии, и мы перестаем видеть этих людей, но в то же время на первый план выходит осложнения после вакцинации, да? и все это снижает естественно приверженность вакцинации. Если бы мы с вами жили тогда, когда Оспа выкашивала Европу, когда 40 людей, которые столкнулись с натуральной Оспой, погибали, мы бы с вами не сомневались в том, что да, действительно, пожалуй, нам нужно что-то изобрести, какой-то способ для того, чтобы
2: защититься. Ольга, меня знаете, что мучает? Вот я старшего ребенка рожала в начале 2000 х когда ну, антипрививочное движение было более развито, чем сейчас. И вот сейчас все врачи и врачи доказательной медицины, ну, то есть, в последние годы, все очень топят за прививки. То есть все выступают жестко за вакцинацию. Ну, вот как и вы, да, твердо, уверенно. Но в начале 2000 х и мы ходили к хорошим врачам. Это были врачи доказательной медицины. Почему в 2000-е годы многие врачи тоже рекомендовали повременить с прививками, подождать, не прививать сразу? Вот что изменилось в медицинском сообществе в понимании этого? Почему так произошло? Не в родительском.
0: Если мы говорим про 2000-е, то, пожалуй, связь тут с 1998 годом и с Эндрю Уэкфилдом, и с тем самым, пожалуй, глобальным мифом, который отбросил приверженность вакцинации сильно назад. Миф о том, что прививки вызывают аутизм, он как раз-таки родом из 1998 года, когда Эндрю Уэкфилд опубликовал в, пожалуй, самом престижном медицинском журнале в Лансете» сообщение о том, что он предполагает связь конкретной вакцины, три вакцины кори-краснух и паротит, с возникновением аутизма. В этой статье было описано несколько случаев поражения кишечника с сопутствующими симптомами аутизма, которые развивались вроде как после того, как им была введена три вакцины против кори красного и паротита. В этой статье указывалось, что по мнению родителей и по мнению лечащих врачей именно вакцинация стала пускать механизмом для развития аутизма и надо понимать что в 98 году эта статья привела у нее был эффект просто разорвавшейся бомбы. Огромное количество людей стало отказываться от вакцинации. Не только людей, но, естественно, и врачей. Любой врач, он никогда не хочет сделать что-то плохо не только своему ребенку, но и другим детям. Да, это очень важно понимать. И врачи, в том числе, стали настороженно относиться к вакцинации и отказываться от нее. Но эта статья привлекла внимание одного научного журналиста, который заметил ряд нестыковок. И он начал проводить свое собственное расследование. В результате было выяснено, что, во-первых, это было исследование на невероятно маленьком количестве детей. Всего 12 детей участвовало в нем. Во-вторых, в эту группу входили пациенты, которые изначально были настроены против вакцинации. В третьих была, как часто это бывает, материальная заинтересованность и так называемый конфликт интересов, который не был указан в статье, хотя это тот пункт, который обязательно должны указывать авторы научных публикаций. Перед этим исследованием Эндрю Уокфилд сам запатентовал моновакцину против кори и вероятно это был тот ход, который
3: мог бы помочь ему в разработке продвинуть на фарм рынке. Получается, что какой-то человек ради собственной наживы подсадил весь мир на измену и теперь у нас половина населения в ужасе хватается за голову, потому что думает, что прививки вызывают аутизм. Мне просто хочется зафиксировать этот момент, потому что это очень симптоматично и интересно. Спасибо, что вы нам об этом рассказали, я про это не знала, про то, что это связано именно вот с этим случаем.
0: Это очень ужасно, и там была материальная выгода не только в этом, но еще и в том, что Эдрю Уэкфилд, он получил деньги от адвокатов, тех пациентов, которые участвовали в этом исследовании, потому что, естественно, они предъявили иски к фармкомпаниям, которые производили эту вакцину. И, естественно, эта статья была очень хорошим основанием для того, чтобы люди получили компенсацию. И, естественно, после этого, если Зернышко посеяли и начали прорастать такие ростки. Нужно было понять в реальности, есть ли связь все-таки вакцинации с аутизмом или ее не существует. И было проведено уже после 1998 -го года огромное количество исследований. В небольшой Дании было исследование порядка 550 тысяч детей, которое не выявило совершенно никакой связи между вакцинацией и развитием аутизма. Более поздние исследования, мета-анализы, 9 миллионов детей проанализировано, никакой связи вакцинации с аутизмом не зафиксировано. Но то зернышко, которое было посеяно в 1998 году, к сожалению, оно продолжает расти. И поэтому с этим надо бороться просто просвещением, просто объяснением, самое главное, объяснением, откуда все пошло и как же это все в действительности есть. Есть такое распространенное мнение, что
1: каким то заболеваниями лучше переболеть. Вот, например, ветрянка. Я знаю, что есть такое явление, как ветряночные вечеринки то есть какой-то ребенок заболевает, а потом все родители приходят в гости к заболевшему ребенку, чтобы их дети тоже переболели. И тогда формируется, так понимаю, что естественный иммунитет. Если я не права в каких-то терминах, вы меня простите, я не врач. Или есть еще такое мнение, что прививки мешают развиваться и формироваться собственному иммунитету, и что
0: только мешают и. И ничего не делают плохие прививки. И товарищи. ничего не делают, да. Действительно, это по частоте вопросов, которые задают родители на приеме, занимает одни из лидирующих позиций. И тут мы сразу начинаем вспоминать про когнитивные искажения и про ошибку выжившего. Те люди, которые тяжело перенесли ветряную оспу, те люди, которые перенесли ветряночный энцефалит, в результате которых детки, бывшие ранее здоровыми, активными и бегали, просто превращаются в лежачих инвалидов. Это очень тяжело. И мне было достаточно в своей практике, когда я работала еще в морозской больнице, видеть одного ребенка, по-моему, было два года, Который находился в реанимации с ветряночным энцефалитом после контакта с ветрянкой, и родителей, которые просто рвали волосы на себе, потому что родители понимали, что была возможность защитить ребенка от э, этого состояния, но по убеждениям, по своим, по заблуждениям по своим, они этого не сделали. И родители, которые остаются один на один с осложнениями после перенесенной дикой инфекции, неважно, это ветрянка, это корь. Они никогда не пойдут в интернет и не напишут о том, что мы не сделали ребенку вакцинацию и у нас произошла такая ситуация, потому что это настолько тяжело родителям жить с виной, настолько тяжело понимать, что ты мог защитить ребенка и ты этого не сделал, что это не дает возможности просто говорить об этом.
2: Прививка от ветрянки входит в национальный календарь прививок в России или нет? Да, у
0: нас в национальный календарь Российской Федерации входит защита всего от 12 инфекций. При этом есть ряд регионов, в региональные календари которых входит защита от дополнительных инфекций, и это связано исключительно с финансированием. То есть более богатые регионы не могут позволить защиту своих граждан от большего количества инфекций. Менее богатые регионы могут обеспечить защиту только в рамках национального календаря. Вот, например, в региональный календарь Москвы вакцина от ветряной оспы входят
2: А с какого года? С
0: декабря 2019 года. Этого, кстати, не знают, к сожалению, многие родители о том, что они могут бесплатно в поликлиниках получить вакцины, входят вакцины против ротовирусной инфекции, вакцины против ветряной оспы, вакцины против минингокока, вакцины против гепатита А и вакцины против вируса папиллом человека. То есть, по сути, это приближает нас к тому графику, который есть в Соединенных Штатах Америки. Ого. Не к тому национальному календарю, который прожиточный минимум, а вот от такого большого количества инфекций мы можем, проживая в Москве, защитить своих детей. К огромному сожалению, не во всех регионах есть такая возможность. И к огромному сожалению, люди, которые хотят защитить своих детей, они вынуждены просто даже приезжать в какие-то другие города, иногда в другие страны, потому что у нас не все вакцины лицензированы. В нашей стране, которые существуют в Европе, в том числе вакцины против минингакока, Вексера, которая защищает от менингокока типа В, она не лицензирована в нашей стране. И люди, которые знают о ее существовании, и у которых, самое главное, есть материальная возможность просто выехать за рубеж и материальная возможность сделать эту вакцину вынуждены покидать территорию Российской Федерации и вакцинироваться просто в других странах. Я так понимаю, что это как раз то самое явление
2: вакциного туризма. Именно, оно самое. А скажите, пожалуйста, это актуально сейчас? Как вы относитесь к замене ну каких-то европейских вакцин или американских на российские аналоги, если изначально были как бы другие вакцины введены?
0: Смотрите, когда невозможно что-то сделать, мы должны исходить из ряда позиций. Если мы не можем сделать это временно, то есть знаем, что потенциально, например, через месяц у нас появится эта возможность. Мы можем на месяц отложить вакцинацию и сделать те вакцины, которые нам хочется, чуть позже. Если же мы понимаем, что в ближайшем обозримом будущем у нас нет возможности сделать те вакцины, которые нам хотелось бы, мы делаем то, что есть в наличии. Просто потому что дикая инфекция, она не скажет, извините, подождите, сейчас вот ваш ребеночек дорастет до года, я тогда к вам приду, а сейчас я, пожалуй, обойду ваш дом стороной. Так не бывает. да? Есть определенные законы эпидемиологии, по которым, увы, инфекция не дожидается ни возраста, ни времени, для того, чтобы развить заболевание у какого-то человека. И туда же относится ситуация, когда у родителей нет материальных возможностей сделать вакцины, которые, во-первых, не входят в национальный календарь, и аналоги вакцин, да, тот же Коклюш-Дифтерий-Столбняк, АКДС или Пентаксим-Инфандрикс-Инфандрикс-Гекса далеко не у всех родителей есть возможность вакцинировать своего ребенка платно. Мы защищаем его теми вакцинами, которые есть в наличии, понимая, что э, они могут быть более реактогенны. Да, та же вакцина КДС, за счет того, что это цельноклеточная вакцина, за счет того, что в ней э, очень много компонентов, она может вызвать достаточно бурную поствакцинальную реакцию с повышением температуры, с болью в ножке. Э, Ребенок может сидеть ножку, но от того, что она более реактогенна, она не становится более плохой. И это тоже очень важно понимать. Поэтому, если нет возможности, мы делаем то, что делаем. Если есть возможность, то у нас есть право выбора, что сделать.
2: Как вы оцениваете право выбора вообще делать прививки и не делать прививки родителям своим детям? И вот вроде как как законопроект у нас да, хотят принять, чтобы ну, запретить не делаться прививки, нельзя брать детей в школу и в сады без прививок. Вот здесь работает право выбора или нет? Вот как вы к этому относитесь?
0: Лично я к подобным запретным мерам категоричным отношусь негативно, потому что эта мера, она может сработать в такой краткосрочной перспективе. Мы взяли, запретили, не стали никого пускать в школы, в сады и так далее, но мы должны понимать, к чему это приведет в дальнейшем. Эта мера, она может быть эффективно краткосрочно, но она абсолютно неэтична, по отношению к людям, потому что люди имеют право на выбор, да, и это право, оно вообще прописано в Конституции Российской Федерации. И нужно понимать особенности менталитета нашего российского человека. Если у нас что-то запрещают, мы начинаем с флагами идти на баррикады, начинаем искать какие-то обходные пути. И долгосрочная перспектива, скорее всего, после подобных запретов, если они будут введены, это, во-первых, рост числа людей, которые против вакцинации, и то небольшое количество людей, которые против вакцинации по своим личным убеждениям, у которых мировой заговор и, и теория заговора, вокруг них просто начнут э, группироваться те люди, которые что услышал, то пою, где-то услышал, что это плохо, до конца не разобрался, но раз нам это запретили, давайте-ка мы будем против этого бороться. Это приведет возможно к росту количества медицинских отводов, ложных медотводов. Люди с этими медотводами будут приходить в те же школы и в те же детские сады, будет снова расти количество невакцинированных, неиммунизированных прослойки населения, и опять это у нас шаг в сторону к вспышкам вакцин управляемых инфекций. И, естественно, увеличение количества липовых справок, да, когда люди будут приходить платить деньги, чтобы им написали бумажку о том, что сделано прививки, как бы это то, что мы можем получить в результате подобных запретов. И вместо того, чтобы бороться с этим, бороться более этичными и более, на мой взгляд, правильными мерами в виде просвещения людей, в виде создания адекватных ресурсов, в виде того, что люди будут активно свою провокцинаторскую позицию отстаивать, создавать условия, чтобы люди могли с спокойно прийти и вакцинироваться, у нас вот не совсем, на мой взгляд, корректные методы планируются применяться. И боюсь, что ни к чему хорошему это не приведет в итоге. На мой взгляд, не очень правильно считать людей, которые не вакцинируют себя или своих детей какими-то людьми из низшей касты, какими-то глупыми людьми. И мы знаем, что вакцинация правильно нужна, ее надо делать, а те люди, которые сомневаются в вакцинации, они какие-то не такие. Причин для того, чтобы люди так себя вели, много. И самое первое и самое, наверное, главное — это страх люди просто боятся и люди не уверены в медицинских работниках не уверены в тех знаниях которые у них есть каждый раз когда вводят вакцины ребенку мы понимаем что мы приводим здорового ребенка на осмотр и делаем этому нашему любимому здоровому ребенку больно Уколы — это всегда больно родители инстинктивно они очень боятся делать больно своему здоровому и веселому ребенку и поэтому они могут начинать искать оправдание просто для того чтобы оттянуть этот момент. Сюда же мы добавляем страх к некомпетентности медицинских работников, страх получить какие-то осложнения после вакцинации, страх остаться наедине с проблемой без помощи государства. У нас, к сожалению, система регистрации поствакцинальных осложнений работает не совсем корректно. И если люди понимают, что да, у нас есть минимальный риск получить поствакцинальные осложнения, и мы останемся с ним один на один, нам государство не поможет. Это все добавляет гирик на весы против вакцинации и того, что я не пойду вакцинировать своего ребенка. Огромное количество людей не знает... Где же искать адекватную, грамотную, современную, проверенную информацию по теме вакцинопрофилактики? Не знают ресурсы, где можно получить. А еще хуже, если в этой ситуации оказываются медицинские работники, которые по роду своей профессии должны быть более компетентными в этой сфере, но в последнее время как-то сталкиваешься с тем, возможно, это тоже когнитивные искажения в том плане, что ко мне на прием приходят родители прекрасно осведомленные о вакцинации, но которые просто рассказывают о тех ситуациях, с которыми я сталкиваюсь в поликлинике, от чего начинают шевелиться просто волосы на голове. Если бы регулярно повышали квалификацию медицинские работники, потому что у нас обновляются знания у вакцинации, мы начинаем знать больше. Если человек последний раз 30 лет назад получил знания о вакцинопрофилактике и с тех пор их не совершенствовал... Он может ложные какие-то представления и свои тоже искажения транслировать на людей, которые к нему приходят. Опять же, гирька в сторону того, что я не буду вакцинировать своих детей, может быть, в беспечности той самой и в отсутствии рядом заболевших от инфекции, которую мы вакцинируем. И снова мы вспоминаем, зачем была вакцинация придумана. От чего она придумана? Что она придумана далеко не от всех инфекций. Нам это просто не нужно. Это экономически нецелесообразно. Зачем мы будем от ОРВИ придумывать вакцину, если это самое самопроходящее заболевание? А вспоминаем натуральную оспу, да? вспоминаем первый век нашей эры, когда 30% населения Японии просто было выкашено Европу, где полтора миллиона людей погибало. Вот если мы начнем вспоминать про эти цифры и про эффективность, вакцинации, это уже будет гирка в сторону того, что нам все-таки надо вакцинироваться. И, пожалуй, мы должны понимать, что действительно есть группа небольшая лиц, которые категорически против вакцинации и вообще всего, что происходит вокруг, которые верят в мировой заговор. Это может быть не совсем правильно, но с ними может быть бесполезно разговаривать. Да? Нам надо разговаривать с людьми, которые сомневаются, и объяснять им. Тратить время на тех людей, которые не хотят идти на диалог, это просто ведет к выгоранию у докторов. А если бы еще в государстве была адекватная маршрутизация по вакцинопрофилактике, если бы люди, которые хотят прийти, не получали кучу направлений к специалистам и на анализы, а могли бы просто прийти свободно и вакцинироваться, если бы вакцины все были в наличии, мне кажется, проблемы с людьми, которые сомневаются в вакцинации, ее бы просто не было.
3: Через пару минут мы продолжим разговор о прививках, а сейчас короткая рекламная пауза. В этом эпизоде нас поддержал производитель кормов для собак и кошек Hills. И Хилс попросил меня рассказать историю моей собаки Рони, которой уже больше 10 лет. Я взяла Рони из приюта, по-моему, в 2011 году, когда я поняла, что собаку, о которой я мечтаю, можно не только купить, но и взять из приюта. Тогда еще это не было так развито, и мало кто имел похожий опыт. И мне очень долго не отдавали собаку, потому что оказалось, что, чтобы стать надежным хозяином, нужно пройти много разных испытаний, собеседований с людьми, которые пристраивают собак, тем более породистых. Рони была третьей собакой, Собакой, которую я смотрела, и когда мы с ней встретились, наконец-то нам повезло, и нас друг другу представили, и потом ее ко мне привезли. У нее было тогда прокушено ухо, она очень боялась всего, но очень быстро <смех> адаптировалась. И вот мы с тех пор живем с ней вместе. Когда я вышла замуж, Рони стала скорее собакой моего мужа, потому что теперь он с ней всегда гуляет и выполняет с ней все процедуры. А когда родился наш ребенок, Рони это была его и остается одна из основных его радостей. Когда он первый раз засмеялся, и ему было несколько месяцев это потому, что он увидел Рони. И он до сих пор, в общем, очень много с ней играет, а она все очень мужественно выдерживает. Рони очень любит есть, спать и обниматься. Рони единственная знакомая мне собака, которая умеет обниматься. Она подходит и упирается головой в меня или в моего мужа и ждет, что мы ее обнимем. И может стоять так несколько минут. И поверьте мне, это очень трогательно. В общем, нам с Рони очень повезло, и мне хочется верить, что Рони тоже очень повезло с нами. Она живет не в приюте, а в доме, где ее любят, с веселым ребенком, который обожает с ней играть. И мне кажется, что очень классно, когда большие организации поддерживают приюты для животных. Например, производитель корма для собак и кошек Hills помогает миллионам питомцев в приютах по всему миру в рамках благотворительной программы Hills Еда. Дом. Любовь». К сожалению, наши собаки стареют быстрее, чем мы с вами. Многие домашние животные в 7 лет уже становятся пожилыми. У питомцев в возрасте, в том числе и у моей собаки Рони, которую я, правда, отказываюсь считать пожилой, появляются особые потребности, например, в питании. Чтобы собаки старшего возраста оставались активными, им нужен правильный корм, например, Hills Science Plan Youthful Vitality, который содержит только натуральные ингредиенты. В этом корме есть антиоксиданты, которые помогают бороться с признаками старения у питомцев. Специальная смесь нутриентов помогает заботиться о пищеварении, поддерживать здоровье кожи и шерсти, а также общительность и энергичность пожилых питомцев день ото дня. Ольга, можно я такой небольшой блиц сейчас проведу по тем темам, которые мы уже обсудили, чуть-чуть уточняющих вопросов. «Отечественный календарь прививок и все прививки, которые можно сделать вне календаря в России». Какие именно вакцины в России отсутствуют как класс? За какими именно вакцинами нужно ехать куда-то?
0: Давайте мы немножко вернемся еще к теме, которая часто ведутся разговоры про обязательные прививки и про необязательные прививки. И это все идет как раз-таки от календаря, где 12 инфекций, и сравнение с календарями других стран, где в национальный календарь включено большее количество инфекций. Очень важно понимать, что обязательных и необязательных прививок не существует. Вакцины они не создают подряд производители от чего угодно. Вакцины создают только тех инфекций, которые плохо лечатся или не лечатся совсем, которые приходят к серьезным осложнениям или к смерти, или которые представляют значительный экономический ущерб. Если мы сравниваем 12 инфекций, которые входят в календарь. и, например, острые респираторные вирусные инфекции, которые более 200, или, например, ротовирусные инфекции, которые более 70, мы понимаем, что 12 – это просто ничтожно маленькое количество инфекций, от которых мы можем защитить. И мы понимаем, что существуют актуальные прививки и неактуальные Например, для территории Российской Федерации вакцинация от желтой лихорадки она совершенно не актуальна. Вероятность того, что вы с ней встретитесь, проживая в городе Москве, она просто стремится к нулю, а возможно и еще ниже. Поэтому мы вакцинируем от того, что актуально в нашем регионе. И отдельно выделяется то, что актуально для всех, и то, что актуально для определенных групп людей. Это так называемый календарь по эпидемическим показаниям. Туда же, например, входит вакцина от клещевого энцефалита, который актуально делать тем регионам, которые эндемичны по клещевому энцефалиту. То есть те регионы, где вероятность встретиться с этой инфекцией высока, а соответственно высокая вероятность получить осложнение от инфекции. И если мы рассматриваем, например, Москва, почему я акцентирую внимание на Москве? Просто потому, что я здесь проживаю, да, если бы я жила в другом городе, я бы акцентировала внимание на другом. И Москва, она не относится к территориям, которые эндемичны по клещевому энцефалиту. Но если родители говорят о том, что мы проживаем, например, или у нас дача в Дмитровском или Талдомском районе Москвы, или мы каждый год несколько раз ездим к бабушке, которая в Питере, или мы на Алтай катаемся в походы или в Карелии, то, естественно, этих людей мы тоже вакцинируем от ключевого энцефалита, хотя в национальный календарь вакцинации она не входит.
3: А вот все-таки, возвращаясь к моему вопросу, вот если мы берем актуальные для России прививки, какие из них нельзя сделать у нас? Есть ли такие? Биксера. Это что такое? Это вакцина Минга-Кока типа «Б» она не
0: лицензирована в Российской Федерации. А еще вакцина, Городосил-9, вакцина против вируса попилон-человек, в состав которой входит защита от 9 типов ВПЧ. Те, которые у нас есть, Церварекс и Городосил, одна от двух защищает, другая от
3: четырех. Следующий короткий вопрос. Вы про это говорили. Мне кажется, очень важно понять, о каких именно суммах идет речь, про то, что вакцинация свыше календаря, это может быть дорого. Сколько это
0: стоит? Это, может быть, не в моей компетенции озвучивать цифры, потому что в разных регионах Районов, вакцины будут стоить по-разному. И мне всегда очень хочется доносить до родителей, и я это говорю в том числе родителям, которые ко мне приходят на прием. К сожалению, опять мы возвращаемся к тому, что в Москве. Я говорю о том, что в наш региональный календарь входят практически все вакцины. И вы можете получить эти вакцины бесплатно в своей поликлинике в рамках ОМС. И поэтому люди, которые проживают на каждой территории, а Российская Федерация у нас очень обширная, им целесообразно открыть региональный календарь профилактических прививок, который есть в их регионе, и уже, исходя из этого, оценивать свои финансовые ну, соответственно, возможности и то, что им потенциально можно сделать бесплатно. Очень много прививок могут быть сделаны людям бесплатно. К сожалению, не так много, как хотелось бы.
3: Нужно ли делать перед прививками анализы крови, мочи, стула и всего того, что мне рекомендовали, когда моему сыну было три месяца?
0: В этом нету, во-первых, никакой необходимости, во-вторых, нету никакой целесообразности. Более того, ни одни методические рекомендации по вакцины профилактики нигде не указано, что перед вакцинацией мы должны здоровому ребенку проводить полное обследование невролога, общий анализ крови, общий анализ мочи. Сейчас попробую объяснить, почему в этом нету совершенно никакого смысла, потому что родители сдавая какие-то анализы и показывая ребенка специалистам перед вакцинацией, они ищут, по сути, какие-то противопоказания для введения какой-то конкретной вакцины и, возможно, пытаются каким-то образом снизить риск осложнений после вакцинации. Но мы с вами уже говорили про то, что существует прекрасное методическое указание про поствакцинальные осложнения и про то, к какой вакцине какие существуют противопоказания, в каких случаях мы не можем вводить вакцину. И эти методические указания они так и называются. Да, Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок. Там есть прекрасная таблица, где крайне ничтожно малое количество состояний, в результате которых ребенок или взрослый не может вакцинироваться. И если мы говорим про все вакцины, это сильная реакция и поствакцинальное осложнение на предыдущее введение конкретной вакцины. Это основание для того, чтобы конкретную вакцину не вводить. Но это не значит, что мы не должны вводить все остальные. Если живые вакцины мы рассматриваем, то иммунодефицит это те состояния, при которых мы не делаем вакцинацию от живых инфекций. Почему? Потому что риск получить поствакцинальное осложнение выше, чем предполагаемая польза от инфекций. Если у ребенка будет какой-то иммунодефицит, если у него будет прогрессирующее неврологическое заболевание, если у него была какая-то нафилактическая реакция на введение вакцины или на какой-то продукт, родители и так будут это знать. Им совершенно не обязательно для этого сдавать какие-то анализы. Если мы говорим про время медотводы, когда мы временно не вакцинируем ребенка, то, например, острое заболевание — это то состояние, при котором мы временно на несколько дней или на две недели, на четыре недели не вакцинируем, а делаем его немножко позже. Если у ребенка температура 40 градусов, он к нам придет. Мы знаем, что у ребенка температура 40 градусов, мы его не будем вакцинировать в этот момент. Нужен нам для этого общий анализ крови, для того, чтобы понять, что у ребенка температура 40 градусов или не нужен? Ну, наверное, нет. Мы и так будем знать, что у ребенка температура 40. Общий анализ мочи, который часто собирается с нарушением техники сбора, с большой вероятностью приведет к тому, что мы начнем ребенку проводить ненужные дополнительные обследования. Нашли немножко ликоциты, нашли немножко бактерий. Это потянуло за собой анализ повторной мочи, это потянуло за собой посев а, мочи. Это может заставить врача сказать: идите на УЗИ, почек посмотрите, нет ли там чего-то. А все это стоит денег, это финансы, это время родителей, которое они тратят просто впустую. Потому что да, опять это никак не повлияет на то, нужно нам ребенка защищать или не нужно. Поэтому результат подобных ненужных обследований это причинение боли ребенку многие родители считают что ну как вот мы укололи пальчик ничего с ним страшного не будет но тот самый паттерн больного ребенка который прекрасно описывает Федор катасонов говоря про избыточные обследование детей он как раз таки отсюда и идет и снижать свою собственную тревожность причинением боли и дискомфорта ребенку может быть просто не совсем корректно результат мы снова окладываем вакцинацию мы оставляем ребенка незащищенным мы несем финансовые потери, тратим время в тех ситуациях, когда это просто совершенно не нужно. Здоровый ребенок, который регулярно проходит осмотры у нормального педиатра, перед вакцинацией просто осматривается педиатром и все».
1: Правильно понимаешь, что после непосредственной вакцинации, если нет никаких очевидных реакций у ребенка, никакие дополнительные меры вроде превентивно дать
0: жаропонижающего или там превентивно дать антигистамины, ничего делать не надо. Конечно, после вакцинации мы живем совершенно своей обычной жизнью, никак ее не нарушаем, Мы можем гулять, мы можем общаться с другими, мы можем даже о ужас купать детей после вакцинации. Когда мы говорим про антигистаминные препараты, то, пожалуй, я так предполагаю, что давай их родители пытаются снизить вероятность анафилактического шока, самой тяжелой аллергической реакции, которая есть на введение вакцины. Но, к сожалению, антигистаминные препараты никаким образом не могут профилактировать развитие анафилактического шока, Анафилаксия Это острая, быстро возникающая жизнеугрожающая ситуация, в которой нам может помочь только адреналин, если она развивается. И так как она развивается в первые 20 минут после вакцинации, просьба врача находиться 30 минут возле кабинета вакцинации, она очень очень обоснованно. Почему? Потому что если вдруг случится та самая мизерная вероятность, один случай на 2 миллиона вакцинированных детей, когда у ребенка разовьется анафилаксия, чтобы у медицинских работников была возможность просто вовремя оказать помощь. В то же время есть несколько ситуаций и несколько групп Людей, когда подобные меры требуются. Если у ребенка есть такие заболевания, как системный мастоцитоз или хроническая крапивница, то, скорее всего, в каких-то определенных ситуациях они принимают антигистаминные препараты просто по своему заболеванию как при хронической крапивнице. И ребенок продолжает или взрослый продолжает принимать антигистаминный препарат просто как то лечение, которое он получает постоянно. С мастоцитозом мы можем рекомендовать антигистаминные препараты и можем составлять индивидуальный график, когда по одной вакцине вводятся, а не несколько, как мы делаем это обычно. Но это единичный случай, как вы понимаете. У нас не ходят толпы людей с хронической крапивницей и с системным остецитозом по улицам. И нурофен, как нестероидное противовоспалительное средство, оно может использоваться у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом. Это ревматологическое заболевание. И вакцинируя этих детей, мы можем им рекомендовать норофен. Опять же, это единичные случаи, когда может потребоваться какое-то лекарственное сопровождение при вакцинации. Подавляющая масса людей и детей у нас здорово, и подавляющему количеству людей не требуются никакие медикаментозные препараты до, после и во время вакцинации. Я правильно понимаю, что
1: во время одного приема может быть введено сразу несколько вакцин, и это безопасно абсолютно?
0: Да, было достаточно большое количество исследований для того, чтобы понять, какое количество вакцин мы можем ввести в один день. В результате нам стало ясно, что введение нескольких вакцин в один день никак не влияет на силу иммунного ответа на каждую вакцину, никак не влияет на вероятность получить какое-то поствакцинальное осложнение или поствакцинальную реакцию. То есть, не значит, что мы сделали три вакцины и в три раза повысили вероятность того, что ребенок будет температурить. Нет такой связи, не было выявлено подобных состояний. Более того, введение нескольких вакцин в один день очень помогает ребенку перенести вакцинацию. Когда ребенок у нас маленький, нам требуется в силу особенностей его иммунитета некоторые вакцины вводить несколько раз. И если за один раз мы вводим несколько вакцин, Желательно, если это делают одновременно две медсестры или медсестра и врач, ребенок один раз испытывает боль. И, возможно, это гораздо гуманнее, если ребенок будет испытывать один раз боль, чем приходить каждый месяц, и ему каждый месяц будут делать больно, 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 больно. Введение нескольких вакцин в один день позволяет сократить количество боли, которое испытывает ребенок, и позволяет сократить количество посещений медицинских учреждений, а значит, снижает вероятность инфицирования. Да, что, например, в ситуации с пандемией коронавируса, очень актуально. А если смотреть на
1: вопрос вакцинации прямо вот глобально, в какой временной промежуток мы должны уложиться и в какой период жизни ребенка мы должны успеть все сделать? Там, до какого возраста? Вот в идеальной картине мира.
0: В идеальной картине мира существует график вакцинации, где огромное количество исследований и умных людей за нас с вами подумало и составило оптимальную схему, при которой детки защищаются. Самая важное защита деток — маленькие уязвимых да, уязвимые категории дети до первого года жизни — это те дети, у которых антитела, которые они получили от мамы, они стали уже уменьшаться. Те антитела, которые они получили через плаценту, свои собственные антитела защитные, их еще мало. Собственные клетки иммунной системы пока что не умеют работать на всю силу, и нам надо эти уязвимые категории защищать. И именно поэтому более маленькому ребенку Некоторые прививки приходится вводить несколько раз. Просто для того, чтобы иммунную систему заставить среагировать, выработать достаточное количество антител на инфекцию. А когда ребенок становится старше, есть ряд инфекций, которые делаются реже. Например, если мы берем пневмококковую инфекцию, то если мы начинаем ее на первом году жизни, то это требуется 4, ну, 3-4, там есть разные схемы введения. А если мы вакцинируем ребенка старше двух лет, то там уже требуется однократное введение пневмококовой вакцины. Просто потому что иммунная система уже начинает работать немножко по-другому. Но так, кстати, работает не для всех вакцин, потому что есть ряд вакцин, которые в любом возрасте вводятся одинаковое количество раз. Но это уже такие частные ситуации.
1: А если по каким-то причинам, я вот отстал от этого графика, что мне нужно сделать?
0: Во-первых, понять, что ничего не упущено, и вы можете догнать. И существуют графики так называемой догоняющей вакцинации. Они не прописаны. У нас, так как в Америке, да, в CDC, в Центре по контролю за заболеваемостью, но любой врач, который занимается вакцинопрофилактикой, педиатр, если мы говорим про детей, или терапевт, он знает, в каком количестве какие вакцины должны вводиться в определенном возрасте и с каким интервалом между введениями вакцин это делается. И когда человек приходит с запросом «Составьте, пожалуйста, график вакцинации, у меня ничего не было, ребенок у меня вот такого-то возраста», или подросток, или взрослый, то врач просто берет и составляет по месяцам, расписывает на листочке одну за другой вакциной. И сначала врач спрашивает, болели ли вы какой-то инфекцией, да? потому что нам нужно понимать, надо защиту от какой-то инфекции включать в этот график или нет. Если, например, человек перенес ветряную оспу, ему не будет предлагаться вакцинация от ветряной оспы. Врач должен понять, есть ли какие-то прививки, которые уже не нужны ребенку. Если придет ребенок в 2 года, вакцина Вакцину от ротовирусной инфекции ему не предложат, потому что мы знаем, что вакцина от ротовирусной инфекции, она имеет очень узкое терапевтическое окно, когда она может быть введена. Первое введение делается с 6 до 12 недель у нас, до 15 в Америке. И последнее, третье введение, оно должно быть сделано до 8 месяцев. Поэтому, если приходит ребенок в возрасте 2 лет и просит вакцину от ротовирусной инфекции, к сожалению, мы не сможем ему это предложить, просто потому что это нарушение инструкции к вакцине. Кроме того, мы должны понять, делали ли ранее какие-то вакцины ребенку. И тут возникает очень часто вопрос у родителей, если был какой-то длительный интервал, 3-4 года, у нас, наверное, прививки все сгорели, нам надо все заново. Это миф. Ничего никуда не пропадает. Наша иммунная система прекрасно помнит, если вакцинация была прервана на каком-то этапе, она просто продолжается с того места, с учетом количества введений, которые актуальны в этом возрасте. И, в конце концов, врач, когда составляет график вакцинации, он выясняет, готовы ли люди на введение нескольких вакцин в один день, и таким образом составляет. Соответственно, просто компетентный в области вакцинации специалист – к которым относятся, должны относиться педиатры все и терапевты все, помогают людям в этой ситуации.
1: Я еще хотела спросить про коллективный иммунитет. Вы можете чуть-чуть подробнее про него рассказать и вообще как это работает и что это такое?
0: Коллективный иммунитет — это то, к чему стремимся все мы, когда вакцинируем людей. И если мы думаем про то, что это наше личное дело, это не совсем так. Если бы мы жили с вами в лесу, просто в землянке. Каждая семья отдельно и ни с кем не контактировала, но мы бы с вами, возможно, могли бы пренебречь какой-то защитой. Но мы живем в многомиллионных городах, в многоквартирных домах, и количество контактов, которые ежедневно есть у взрослых и у детей, оно крайне велико. И если вот в такой густонаселенный район, если он не защищен против какой-то инфекции, попадает что-то новое, какая-то сильная инфекция, к которой все восприимчивы, все вокруг люди будут заражены. Небольшая аналогия можно провести с коронавирусом, который у нас есть сейчас. Почему небольшую? Потому что все же не все тяжело переносят да, коронавирус, когда они встретились. Есть и бессимптомные формы. Но смысл в том же. Сейчас мир взял и закрыл границы всех стран для того, чтобы у нас инфекция не распространялась дальше. Вот если в такой коллектив восприимчивый попадает как эта инфекция, то со скоростью пожара она начинает распространяться на всех остальных людей. Но если аналогичная инфекция попадет в коллектив, где подавляющее большинство людей когда-то ранее с ней встретилось или было вакцинировано, то есть имеют защиту, то эта инфекция она не будет распространяться дальше, и эта защита она будет защищать тех людей, которых по тем или иным причинам мы не можем вакцинировать. Это уязвимые категории лиц, беременные, пожилые, люди с иммунодефицитом, которым в силу объективных причин мы просто не можем защитить.
1: С вами был подкаст «Ты же мать». Сегодня мы говорили на очень острую тему. Но на этом мы с вами прощаемся. С вами были ведущие Настя Хартулари, Настя
3: Красивенького, Саша Давлатова. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты, на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Spotify и даже на YouTube канале Медузы. Пожалуйста, оставляйте нам комментарии, ставьте нам звездочки, делитесь с друзьями и не забывайте слушать другие подкасты Медузы. Например, очень увлекательный новостной подкаст «Что случилось?» про важные вещи, которые произошли сегодня. Или подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор».
1: Всем пока! Пока! Не болейте!